0: Bien, quiero hablar acerca del de desierto, ¿sí? en el desierto, la importancia del desierto ¿sí? para, para nosotros. La palabra desierto ¿sí? Tiene, eh, viene de la raíz de Davar, ¿sí? significa Midvar, pero viene de la raíz de dabar, que significa hablar o palabra, ¿sí? Desierto, Viene de la raíz de. La, la palabra Dabar significa la palabra que Dios hablaba para hacer los cielos, la tierra, así para, para hacer todo. Entonces, eh, desierto es un lugar. El desierto es un lugar de palabra, ¿sí? Donde Dios habla. ¿sí? El desierto es tan importante y tan necesario para nosotros, porque ahí, ahí vas a escuchar a Dios. No quiere decir que Dios no hable antes. Dios siempre habla, pero en ese lugar es donde escuchamos la palabra. Porque antes estamos tan metidos con tantas cosas más importantes que hasta Dios mismo, ¿no? Entonces, muchas veces los desiertos son necesarios para escucharlo a Él, ¿sí? ¿Cuántos eh, dicen lo que más anhelo en la vida es escucharlo a Él? Pero Dios tiene que provocar momentos de desierto, si sí, Jesús se apartaba, Jesús se apartó en el desierto, ¿se acuerdan? Tuvo 40 días ahí hablando con el Padre, las estrategias ¿sí? de Dios para, para todo lo que Él iba a hacer. Entonces, no, no te quejes del desierto, ¿sí? no lo mires como algo diabólico tampoco. ¿sí? míralo como, como un lugar de proceso donde Dios te va a hablar fuertemente. ¿Amén? Sí. Qué bueno. Eh, Éxodo capítulo 13, del 17 al 18, habla cuando el pueblo de Israel salió de, de Egipto. Bien, eh, y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta, cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto, hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta? Había otro camino para llegar a la tierra prometida, ¿no? Dios... Había prometido que iba a haber una tierra donde fluyera leche y miel, era esa tierra que muchas veces los cristianos eh, anhelamos, ¿sí? todos anhelamos, todos anhelan su tierra prometida, ¿no? ¿Quién quiere vivir en el desierto? Pero eh, es donde está esa tierra donde todos decimos, y ya va a llegar ese día, ya va a llegar ese momento donde todos buscamos nuestra identidad en Dios, el propósito de Dios para mi vida. Y el propósito de Dios ¿sí? eh, sería la tierra prometida, diríamos, ¿no? entonces Pero antes de llegar a ese propósito, ¿qué es necesario? Pasar por el desierto. Y es donde muchas veces hay muchos que, que son impacientes, ¿Sí? Porque quieren la, la tierra prometida solamente. Y, y muchas veces hay personas que anhelan más los ministerios que Dios puede dar, las riquezas que Dios puede dar, los estatus o, o, o tantas cosas que Dios puede entregar que al mismo Dios. Entonces hay muchos que están detrás de las cosas que ofrece Dios, pero realmente no están detrás de Dios. Hay personas que, que se le da una palabra profética, una palabra de parte de Dios, y después están siguiendo al hombre que le dio la palabra de parte de Dios. ¿Sí? En vez de seguir a Dios mismo, ¿sí? siguen al hombre. Entonces ahí está diciendo, ah, esta persona no busca realmente a Dios, sino que está buscando las bendiciones que Dios puede dar. Por eso está siguiendo al hombre de Dios. Por eso está siguiendo ¿sí? al profeta de Dios. ¿Sí? Por eso está siguiendo algo. ¿Por qué? Porque está buscando ¿sí? lo que Dios puede hablarle a través de ese hombre. Está buscando Dios te va a dar esto. Dios te va a hacer que hagas esto. Dios te va a entregar esto. Y, y, todo, y todo lo referido a lo que Dios pueda dar. Y cuando alguien te da una palabra profética, cuando alguien te habla... Lo que te tiene que llevar realmente esa palabra profética donde, donde, donde Dios te dice, yo te voy a usar en las naciones, yo te voy a hacer esto, voy a hacer aquello, te tiene que llevar a una devoción aún mayor por Dios, ¿sí?, no te tiene que llevar a activar tu Instagram y, y, y a empezar a poner eh, predicaciones o cosas que Dios te da en el secreto, o empezar a componer canciones nuevas y, y un montón de cosas, ¿no? O oh, ahora voy a levantar ese movimiento que Dios... Eh, yo creo que la palabra profética te tiene que llevar eh, a rendirte a Dios realmente, ¿sí? a ser obediente, ¿sí? a estar quieto donde Dios te dijo que estuvieras quieto. ¿Sí? A esperar el tiempo que Dios puede dar, el tiempo que Él va a activar en tu vida. Y muchas veces cuando estamos en, en pos de esas cosas, ¿sí? Eh, estás, estás destinado al fracaso. Lamentablemente cuando se buscan las, la, las cosas que Dios ofrece, ¿sí? No perdura en el tiempo. Porque primeramente necesitamos pasar por el desierto, ¿sí? El desierto de Israel fue 40 40 años. Dice que podían lograr la tierra prometida en solo un mes. Hay muchas, muchas así, eh, estadísticas, ¿no? Pero ponele meses, días, semanas, pero no 40 años, ¿sí? Es mucho la diferencia entre 40 años ¿sí? y meses. Entonces, muchas veces buscamos pasar... Por el lugar de los filisteos, vamos a decir. Porque estamos apresurados para alcanzar las promesas. ¿Sí? Eh, lo primero que necesitas hacer es encontrarte con Dios. ¿Sí? Estás viviendo en una temporada donde Dios te llevó y vos decís, pero Dios, ¿cuándo vas a abrir la puerta? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué Dios? Te voy a dar una ayudita. sí eh, no hagas nada, solamente entregate en sus manos y deja que Él te lleve cada etapa que Él está poniendo porque en el desierto es donde Dios habla en el desierto es donde vas a ver las, las mayores revelaciones de parte de Dios ¿Sí? en el desierto dice que, que hubo estuvo la columna ¿sí? de fuego ¿no? y estuvo la nube en la tierra prometida no lo iban a ver. En la tierra prometida, ustedes saben lo que sucedió. Tuvieron que pelear, ¿sí? tuvieron que armarse de valor. ¿sí? En la tierra prometida solamente llegaron. Y esto es tan importante. Saben que en el desierto murieron todos los hombres y las mujeres con mentalidad de esclavitud. Dice que todos los que nacieron en Egipto murieron en el desierto. Tuvieron que morir. ¿Por qué? Porque iban a llegar a la tierra prometida y e iban a tener mentalidad de esclavo. ¿Sí? Iban a tener una mentalidad, no iban a tener una mentalidad de gobierno, donde ven a Dios con la provisión. Porque los que nacieron en Egipto, ellos, los, el proveedor de ellos no era Dios, sino que era Faraón. Ellos, cuando más trabajaban, tenían comida. Cuando más trabajaban, tenían sustento, tenían alimento. Entonces, todo era en base a su esfuerzo. Si ¿Sí? Todo lo que obtenían era en base a... Yo para lograrlo, más trabajo. Cuando querían adorar, Faraón dijo, más trabajo. Porque si no hay más trabajo, no comen. ¿Sí? No los visto. Entonces, ellos tenían esa mentalidad de que todo era por su fuerza, el esfuerzo. Entonces iban a llegar a la tierra prometida ¿sí? y iban a, iban a ver, no, es nuestro esfuerzo, nosotros lo hicimos, nosotros ganamos. Eh, y tuvo que haber un proceso de quebranto, de muerte. Y dice que los que conquistaron la tierra prometida ¿sí? fueron los que nacieron ahí en el desierto. Los que nacen en el desierto son los que escuchan a Dios. ¿sí? Los que nacen en el desierto son los que ven las codornices llegar. Eh, pero ahora no tienen jefes! ¿Quién te va a pagar? No está Faraón. Está Dios. No, pero Dios, ¿qué va a hacer acá Dios en el desierto? ¿Sí? El desierto es el desierto. No hay tiendas, no hay moles, ¿sí? no hay fábricas para trabajar, no hay nada para producir. ¿sí? Pura arena y sol y todo eso, ¿no? Y no era la playa tampoco, ¿no? Y, y estaba, entonces, de repente... Se levantaban, maná. ¿Sí? De repente tenían hambre, codornice. Hey, va a venir el, hoy, hoy anuncia el pronóstico ¿sí? profético. Anuncia 48 grados. No, pero está la nube. ¿Sí? No, en el desierto vienen menos 30 grados. Ahora en el desierto no vamos a morir. Está la, el fuego de Dios. ¿Eh? En el desierto es donde... Dios habla donde tenés experiencias con Él, donde realmente conocés su provisión y conocés su poder. Entonces, ¿cuántos dicen, eh, está bueno, está interesante el desierto, ¿no? Está interesante los momentos difíciles que muchas veces paso y parece un desierto. ¿Sabes reconocer tus desiertos? ¿No? ¿Cuándo es necesario entonces un desierto? ¿Sí? Cuando no estamos escuchando la voz de Dios. ¿Cuándo es necesario el desierto? Cuando estamos dependiendo ¿sí? de todo a nuestro alrededor, menos de Dios. ¿Sí? Entonces Dios dice, necesitas un desierto. Ahí yo te hablo, ahí me conoces, ahí sabes que conmigo vas a lograr más ¿sí? que que con tus propias fuerzas. Entonces, el pueblo de Israel no iba a poder alcanzar a conquistar a todas las naciones que venían armados, ¿sí? naciones bien organizadas, con, ya con torres, con palacios y un montón de cosas. ¿sí? Y ellos, esclavos que venían de ahí saliendo, ¿no? No iban a poder conquistar nada. Entonces, el desierto es un lugar donde Dios... Habla, y lo primero que provoca el desierto es dependencia de Dios, ¿sí? Éxodo 13, 21 al 22, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche, no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Saben qué, familia, es tan importante identificar en estos tiempos los tiempos que se vienen? Son tiempos muy duros. Vienen tiempos de escasez, tiempos de enfermedad, ¿sí? Pero... A mí me quebranta mucho cuando, cuando empiezo a, a conocer si ¿sí? algunas familias, algunas personas, empiezo a conocer sus situaciones, situaciones donde pasan momentos de enfermedad, ¿sí? donde están luchando pareciera solos y yendo a un montón de exámenes, a un montón de cosas y un montón de procesos y tratos. Y digo, Señor, no podemos estar en todos lados, ¿sí? A lo sumo podemos estar con uno o dos personas, pero estar con todas las necesidades y todos los problemas que, que empiezan a surgir, ¿sí? Entre nosotros, que somos, ¿cuántos somos? Sí, digo, Señor, ellos están contigo, digo. Sí, ellos no necesitan otra cosa más, no necesitan que venga fulano, mengano, me ellos, ellos necesitan estar contigo en este desierto. ¿Eh? Veo, veo muchas veces situaciones de personas que están pasando situaciones económicas, financieras, donde viven el maná y las codornices. Y ahí, día a día, ¿sí? hay esos momentos difíciles. A mí me quebranta el corazón cuando empiezo a escuchar momentos, situaciones. Pero digo, Señor, yo he pasado por eso. momentos donde realmente, ¿sí? Donde no, no, no sabíamos qué venía mañana, qué iba a pasar. Momentos donde no podíamos recibir a alguien porque si alguien venía a la casa me, de, me desorganizaba la economía. A venía a tomar el tecito. Eh, pero era literal así, eran situaciones así como, Señor, eh, pero nunca fue una angustia porque Dios estaba con nosotros. Y, y un montón de situaciones y un montón de complejos y siempre hablo esto sí complejos de inferioridad y un montón de cosas por la por la situación de donde uno también venía sí tantas cosas pero digo eh, estamos con el señor yo no sé cómo cómo llegué donde estoy hablándote sí con con autoridad con convicción digo señor no sé cómo fue el proceso. Pero, sabes qué? Los desiertos te transforman. Los desiertos algo hacen en tu vida que ni cuenta te vas a dar. Que cuando salgas, vas a salir con otra mentalidad. Porque en el desierto te vas a encontrar con Dios. ¿Cuántos están en momentos más difíciles y parece que no hay ni un llamado? No, no hay ninguna respuesta. Pareciera que, eh, como se olvidaron de mí, ¿qué pasó con mis amigos, mis hermanos, mis pastores? ¿Qué pasó con el gobierno de turno? Y empezamos, ¿no? Así que empezamos a echarle la culpa, eh, pero el Señor está con vos. Si no necesitas a Faraón, ¿sí? El Señor está con vos. Si no necesitas a nadie que sea... Que, que tenga influencia, que sea rico, que sea próspero, que tenga... No, no necesita a nadie que tenga unción al lado tuyo. No necesitas nada de eso. Necesitas, ¿sí? Encontrarte con la voz de Dios en ese desierto. Él, gracias a Dios, yo no sé cómo fue, pero gracias a Dios, en mi vida cristiana nunca perseguí a un hombre. Nunca perseguí un ministerio, una unción, un renombre, un título... Nunca, nunca se me abrieron los ojos a buscar esas cosas. Nunca se me abrieron los ojos a decir, si yo estoy con este, este me va, este me va a dar la unción que necesito para salir adelante. Lo, lo que así se me abrieron los ojos fue a buscar a Dios en mi vida cristiana. Lo único que necesitamos familia en este tiempo es encontrarnos con Dios diariamente. En los últimos tiempos se van a levantar hombres engañadores, se van a levantar falsos maestros, falsos profetas. Y si nosotros somos propensos a seguir al hombre, eh, podemos hasta llegar a ser engañados. Y, y el Señor me hablaba fuertemente de esto. Decía, Señor, ¿cómo vamos a lidiar en contra de lo que se levante en la, en, en la tierra, en el mundo, de esos falsos maestros? Y van a estar, los falsos maestros no van a estar en las discos, Van a estar en la iglesia. Va a ser el, pre, puede llegar a ser, yo no, no tengo a nadie acá en la mente, pero puede llegar a ser hasta el predicador de turno. Y no estoy diciendo esto para que, uy, desconfíes de medio mundo, sino que estoy diciendo, toma lo que tienes que tomar, pero todo que te lleve a, a buscar y a adorar a Dios. ¿Sí? Si la palabra profética, si la palabra de maestría si cualquier cosa que se desate desde este lugar, si ¿sí? llega a buscar, a admirar al hombre y a seguir al hombre. Tenés que tener cuidado, porque no estás siguiendo a Dios, estás siguiendo al hombre. ¿Sí? Los, nosotros, los hombres, vos, yo, somos usados, somos vasijas y Dios te va a usar ¿sí? tremendamente, pero... Siempre tengamos en cuenta, somos simples vasijas de barro. Fíjate una vasija de barro, la agarrás, la tiras y se quiebra todo. Y así somos, somos tan frágiles. Un día podemos estar acá en la cima, pero otro día puede venir una enfermedad, puede venir una catástrofe, puede venir algo, porque nadie está exento, ni el más ungido. ¿No? Están conmigo, ¿no? Nadie, porque somos vasijas, somos peregrinos y pasajeros, puede, le puede tocar a cualquiera. Entonces necesitamos que la palabra profética, que la unción, ¿sí? que, que el hombre de Dios te lleve a, a poner tu mirada en Jesús y no en ellos mismos. ¿Sí? Que Dios nos libre. ¿Sí? Que Dios te libre de estar persiguiendo a los hombres. Que Dios te libre de estar persiguiendo la unción de alguien para lograr algo en la vida, no lo logramos, no lo logras ni con los mejores contactos que puedas tener. ¿Sabes por qué? Porque en mi celular tengo los mejores contactos que puedo tener. ¿Sí? Y vivo la vida normal, tengo que pagar las cuentas. <risa> tengo que resolver mis problemas matrimoniales. Tengo que cambiar los pañales a la bebé también, me toca. Eh, no es el hombre el que te abre puertas ¿sí? nunca sigamos a los hombres honremos ¿sí? invítalos a comer todo bien comparte ¿sí? y, es, y es lo que se merece ¿sí? eh, la honra que se merece la honra de vida nada más pero no esa admiración de idolatría no, ahora él está en Estados Unidos. Yo lo voy a seguir porque allá va. Ahora va a abrir algo. Ahora yo, pastores, yo, el Señor me llamó a... Está siguiendo al hombre. Necesitamos estar bien con los pies, ¿sí? Sobre lo, lo verdadero en esta vida. Solo la presencia de Dios te va, te va a llevar al lugar que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Sí? Es la columna. No estaba en Moisés, no, no estaba en Moisés, es la columna sí, la nube, era Dios. ¿Quién era el proveedor? ¿Era Moisés? No, Moisés fue usado, tenía la vara, ¡uh, tremendo! Pero Moisés no podía darle codornices, Moisés no podía hacer brotar la roca, Dios lo usaba. Entonces nuestra mirada, ¿sí?, siempre en Él, ¿sí?, ¿cuántos me dicen amén a eso?, ¿Sí? tu mirada en el Señor, familia, constantemente. ¿sí? necesitamos convertirnos en hombres dependientes de Dios. Sí, eh, sigan invitándome a comer, por favor. Sí, no, ahora no sé nada. Usted no tiene nada. Que es Dios el que me da todo, ¿no? Bueno, ya algunos ya no me invitan a comer nada ni asado. Ya. Ay, pero es así, ¿no? La honra de vida, pero seguimos al Señor, ¿sí? Así que es tan importante esto, que empieces a edificar tu relación con Dios, ¿sí? Estás pasando un desierto, ¿sí? Vas a ver que vas a llegar a ese lugar, pero Dios en este desierto está matando, ¿sí? La orfandad, ¿no? Dios mata mi orfandad en el desierto. En el desierto se prueban nuestros corazones. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde Jehová tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Si ¿Sí? en el desierto Dios... Trabaja tu corazón, ¿sí? Pon esto, en el desierto Dios trabaja mi corazón. La palabra humillarte ¿sí? es hacerte más humilde, ¿sí? Eso significa ¿sí? vivir una vida de, de humillación delante de Dios, ¿sí? Porque uno cuando escucha la palabra humillarte, ¿qué, qué se le viene? no, Que Dios, me, como me están denigrando, pisoteando, me están sacando la... la eh, el valor que tengo, me están menospreciando, menoscabando, ¿sí? No es esa humillación, ¿sí? Sino que es, eh, eh, en el desierto Dios hace que tu corazón sea más humilde, ¿sí? En el momento de escasez, en el momento de enfermedad, en el momento donde vos estás bien de repente y de repente se levantó todo en contra tuya, ¿sí? Vos decís, eh, Señor, realmente no... No soy nada, no puedo tener el control de toda esta vida. Aunque seas una persona ordenada, súper ordenada, aunque lleves tus devocionales día a día, ¿sí? aunque te conectes a los tiempos de oración todos los días, aunque seas el último que se acueste para, para ordenar todo y tener todo listo ahí y tener tus tiempos devocionales, ¿sí? eh, nada, nada está bajo tu control. ¿Sí? En un momento puede, puede descontrolarse todo. Somos frágiles. ¿Sí? Un día podemos estar edificando todo bien, ¿no? Está todo bien, pero de repente viene algo. Yo llegué a, a la casa y Sandra me decía, ¿qué te pasó? Me decía en la cara así, le comenté lo que había pasado. Somos frágiles, ¿sí? Y necesitamos mantener constantemente nuestro corazón rendido a Él. Dios te lleva al desierto para mantener un corazón humilde. ¿Por qué? Cuando todo nos sale bien, es como que parece que el pecho se nos hincha cada vez más. ¿No? Todo me sale bien, soy infalible. Sí, yo, el Señor está conmigo y hasta, hasta eso, ¿no? El Señor está conmigo y vamos, ¿no? ¿qué me tiene que decir a mí? Si yo ya sé, yo ya me recibí de teólogo, me recibí de doctor en esto y en aquello, o yo, yo ya soy una persona grande. Que es, y, y, no, y, y estamos tan arriba que no aceptamos muchas veces la disciplina, ¿sí? no, no aceptamos la corrección. ¿Por qué? Porque hay un corazón orgulloso. Entonces, ¿qué hace el desierto en nuestras vidas? Nos hace ver de que somos 100% dependientes de él. No sé cuántos de ustedes han pasado por un momento de enfermedad, un momento de pérdida, de una situación, de algo. Y es donde vos ahí sos vulnerable a todo. Decís, sí, sí. Y hay, hay conflictos a tu alrededor y vos decís, sí, sí, está bien, no importa. Te regalo mis zapatillas, sí, no, tomate, doy esto. No me importa perder en esto es lo, que, lo que me ha pasado. Sí, estamos tan quebrantados en el corazón que no nos interesa discutir con nadie. No nos interesa hacer valer nuestros derechos. Porque estamos quebrados. No estamos, no estamos ni diciendo, ¿cuándo me va a tocar a mí? No, es, ni me interesa eso. Lo que ahora me interesa es lo que me está sucediendo en el desierto. Lo que sucede es que nuestro corazón orgulloso siempre es llevado a seguir siendo humilde delante de Dios. ¿Sí? Es que Dios nos libre del orgullo. ¿Sí? El pecado de Satanás fue el orgullo, el querer ser a, estar arriba. ¿Sí? Y una de las cosas peligrosas es querer estar arriba, es querer estar arriba por nuestros propios medios, por nuestra propia cuenta, por decir una palabra para que esto me lleve a esto o hacer este contacto. Eh, en el reino necesitamos siempre estar abajo, ¿Sí? estar en las últimas filas, pues dejar lo que Dios ¿sí? haga y te lleva a las primeras. Pero dentro de las congregaciones muchas veces hay peleas por estar en los primeros puestos, ¿sí? Necesitamos mantener un corazón, ¿sí? Humilde, quebrantado, ahí, ¿sí? De servicio, ¿no? ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces, ¿qué provoca el desierto? Sí, provoca que mi corazón, sí, sea siempre humilde. Deuteronomio 8, 3 y 4. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Jehová. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Y cuántos, ¿cuántos escucharon muchas veces decir, eh, van, a ver, van a venir tiempos donde la fe de muchos se va a enfriar? ¿No? Escuchamos eso. ¿Por qué la fe de muchos se va a enfriar? Una de las razones es porque no solamente está viviendo ¿sí? del pan que sale de la boca de Dios. Muchas veces estamos viviendo del, del pan natural. Muchas veces estamos saciando nuestro ser o nuestro, nuestro interior con el pan natural. Uh, hoy no se me da el proyecto, hoy no me salió el trabajo, hoy no tengo esto, hoy no tengo aquello, hoy no puedo comprar esto, no puedo comprar aquello. ¿Sí? Es, es el pan diario. ¿Sí? ¿Cuándo voy a tener esto? ¿Sí? ¿Cuándo estoy proyectando para, para comprar esto o aquello? Es el pan diario. Sí, el pan natural. Pero el Señor dice, eh, yo quiero darte, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda, de toda palabra que sale de la boca de Dios en los momentos de aflicción. ¿Cuántos, no levanten la mano, pero ¿cuántos no en este tiempo están viviendo tiempos de aflicción? ¿Pero qué te está afligiendo? No, me aflige que, que no me sale ese trabajo. Ese es el pan natural. Me aflige que no puedo comprar esto. Este es el pan natural. Me aflige que todavía Dios no está cumpliendo el propósito que, que había hablado. Ese es comer del pan natural. No, no vivimos para poder cumplir eso. Primeramente vivimos para estar con Él, para comer de ese pan que sale de su boca. En los momentos más difíciles de enfermedad, donde te echen del trabajo, donde haya escasez, ¿sí? ¿de qué tenemos que vivir? Del pan que sale de su boca, de esa palabra. Estamos acá, amor, viviendo, pasando momentos difíciles, pero la presencia de Dios es lo primero en nosotros. Eso es lo que nos va a sustentar en estos tiempos. Eso es lo que nos debe sustentar, familia. Necesitamos practicar desde ahora. El ser sustentado por el, por el pan que sale de su boca. ¿Sí? Jesús, los, cuando fue a predicar, estaba con la samaritana, los discípulos, eh, pero no tienes hambre, no, vamos, vamos a comer algo. Eh, yo estoy, mi alimento es hacer la voluntad de mi padre. ¿Sí? Jesús comía de ese alimento sobrenatural. Y yo sé que hay familias, hay personas que están, Viviendo esos momentos difíciles, pero sigue alimentándote ¿sí? del pan que sale de su boca. sí, Que no te diga, no, pero, porque muchas veces viene Satanás y te dice, no, pero te conformás con eso, con leer la Biblia, con orar nomás. No, pero necesitas comer, necesitas esto. Sí, estoy buscando trabajo, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, pero ¿qué quieres? Que no pasa nada. Sí. Entonces me alimento del pan que sale de su boca. ¿Y por qué muchos se van a ofender? Porque hay gente que no le va a salir las cosas como lo planean. Pablo decía, mañana iremos si, si Dios lo permite. ¿No? Pablo decía, si Dios lo quiere así. Estoy haciendo esto, papá. No, Dios, no lo hace. Pastor, no sé por qué, no sé por qué, no sé. Eh, seguí comiendo. Alimentate del pan que sale de su boca. En ese desierto come lo que Él te quiere dar. ¿sí? alimentate de lo que Él está dándote. Alimento de ángeles, dice la palabra. Alimento de reyes. ¿sí? No necesitamos nada más. Necesitamos entrenar nuestro estómago Espiritual. ¿Sí? Para comer ¿sí? del pan que sale de su boca. ¿Sí? ¿Estamos? Amén. Mira, tengo acá una nota: dice, al estar acostumbrado a que sus necesidades sí, sean cubiertas, el esclavo ¿sí? llega a desarrollar una relación de dependencia con su amo. Pero eso es precisamente lo que Dios quiere romper en su pueblo. A través del desierto, Israel aprenderá a no ver a Egipto como su fuente de sustento, sino que aprenderá a depender de Dios, su verdadero proveedor. Tu trabajo, tu jefe, el lugar a donde estás, la empresa donde estás, ¿sí? Es Egipto. Es Babilonia, es este sistema, el país donde estamos. ¿Sí? La política que hay es babilónica. ¿Sí? Sea derecha, izquierda, centro, lo que sea, es de Babilonia, es de, es de Egipto, no es de Dios. No sé por qué muchas veces luchamos por algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Quiere romper todo lazo que hay en tu corazón con eso. ¿Sí? Y no decimos eso del es diablo. No, no. Es decir, estoy acá, Dios es el que te abrió las puertas ¿no? cuando dicen amén si sí, él te lo abrió él te lo dio él te lo proveyó ¿no? si sí, él quiso que esté acá hasta el tiempo que él lo disponga y lo último hablaré a tu corazón disciplina el desierto provoca una disciplina Deuteronomio 8.5 Por tanto debes comprender en tu corazón Que Jehová, tu Dios Te estaba disciplinando Así como un hombre disciplina A su hijo ¿Sí? No es un castigo La disciplina Es un entrenamiento ¿Sí? Como la disciplina que tienen Los atletas La disciplina y el entrenamiento Nos lleva a aprender, a vivir En el orden de Dios Para que tengamos bendición pero no solo es importante recibir la bendición, sino que también debemos aprender cómo mantener eso. ¿Sí? Es lo mejor que puede hacer un atleta para llegar. Y la disciplina, Dios le dijo, yo los tuve que disciplinar en el desierto, o sea, los tuve que entrenar. ¿Entrenar a qué? A depender de mí. Entrenar a, qué? a que vean que la ropa no se gastaba, no necesitaban ir al mall, ¿sí? No necesitaban un aumento para comprarse cosas, porque yo les proveía. ¿Sí? No necesitaban nada más porque venía el alimento. Yo era el proveedor de ustedes. Eso los estaba llevando en disciplina. ¿Sí? Los llevó en el desierto. Y fíjate, esto es tremendo. En el desierto se reveló el, el arca, ¿Sí? el tabernáculo. En el desierto tuvieron la presencia de Dios en tu desierto vas a tener encuentros con la presencia de Dios de una manera tremenda ¿sí? no te desesperes no te afanes aprende a aferrarte de Dios en ese momento ¿sí? no vamos a salir corriendo desesperados a decir no, pero algo tenemos que hacer sí, vamos a hacer algo pero hay muchos que están en un proceso con Dios ¿No? porque Dios quiere revelarte su presencia, su provisión, quiere entrenar tu corazón, ¿sí? quiere hacerte dependiente, quiere que escuches su voz en este tiempo. Oseas 2:5 2, 5 al 7, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida. Por tanto, he aquí cercaré sus caminos con espinos, levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos y seguiré a sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Esto es Oseas, ¿sí? ¿se acuerdan? Oseas se tuvo que casar con una prostituta. ...que iba atrás sus amantes... ...pero dice que Dios le cerró todas las puertas... ¿eh? ...para que se dé cuenta... ...que tiene que volver al primer amor... ¿Mm? ...y así... ...tiene que hacer Dios muchas veces, ¿no? ¿Cuántos cristianos? Buscando... ...el progreso... ...los proyectos... ...fuera de Dios... ...el Señor dice... ...yo te cierro todas las puertas porque quiero que vuelvas. ¿Sí? Estoy pasando un momento difícil. ¿No? Y vos, vos vas y ves familias pasando situaciones, pero estás buscando a Dios. No, 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 no No estoy buscando a Dios, pero no importa, estoy... ah, Dios está cerrando para que vuelvas al primer amor, ¿sí? donde te iba bien. ¿no? Con Dios siempre vamos a llegar ¿no? al lugar donde Él tiene prometido. ¿Sí? van a haber momentos de desiertos difíciles pero vamos a llegar ¿sí? así que te invito a, a que podamos darle gracias a Dios por su provisión en el desierto por su amor por su disciplina por sus cuerdas de amor Señor te damos muchas gracias